0: ¿Con qué sonido identificaría más luz, por favor? Creo yo que, que podría ser con algo similar a, a cuando uno se despierta con pajaritos a la mañana, que, a ver, te están despertando, quizás es molesto porque uno quiere seguir durmiendo, pero a la vez es muy lindo despertarse con ese sonido, es un sonido natural, es un sonido de la tierra, es algo, es, es algo vivo, es algo lindo y creo yo que quizás más luz, por favor, se parece un poco a eso. Es un pequeño despertar que te invita a, a, a levantarte y después a seguir tu camino, porque los pajaritos no, no siguen acompañándote en el resto del día. Es en ese momento nomás. Y creo yo que quizás más luz, por favor, puede ser eso, puede ser una invitación a, a despertarte y que quizás puede costar un poco, puede dar un poco de pereza, pero termina valiendo la pena un montón.
1: Connie Isla es una artista que se convirtió en una de las influencers de mayor crecimiento de Argentina. En las redes sociales, comparte su música y su estilo de vida sustentable. Y, en su primer libro, Más Luz, por favor, relata vivencias profundamente personales.
0: Hubo muchas cosas que conté en el libro que, que nunca había contado, como, por ejemplo, todo lo que... lo que respecta al viaje a Los Ángeles, a la discográfica ya todo eso yo nunca jamás lo había contado en ninguna nota. Era algo muy íntimo, mismo también, bueno, eh, un montón de cosas de, de mi infancia, de, de toda mi niñez, y, y de mi proceso de crecimiento, de mi familia, todo eso. La realidad es que nunca, nunca en la vida lo conté, nunca se dio el lugar y también hubo cosas que me las quise guardar. Y cuando comencé con el libro dije, bueno, acá lo voy a contar.
1: En Más Luz, por favor. La cantautora, actriz y activista cuenta cómo se formó y cuáles fueron los mayores desafíos de su carrera y su vida. Antes de empezar, queremos hacer una breve aclaración. Este episodio fue grabado en casa para proteger la seguridad de la autora y del equipo de producción de No Ficción. Por ello, esperamos sepan disculpar si se cuela algún sonido ambiente.
2: Vení, vení, pasa.
1: Hoy, más Luz por Favor, un libro de Connie Isla, publicado por Editorial Plan B.
0: Mi abuela Ildi es profesora de, de música, claramente no ejerce hace muchos años, pero bueno, fue durante mucho tiempo profesora de música y ella fue la primera que me enseñó a, bueno, enseñó entre comillas a tocar el piano, todos mis acercamientos con el piano, que, que fue el primer instrumento que yo aprendí más o menos a manipular, fueron gracias a ella, pero después mi abuelo eh, eh, era tenor. En su momento íbamos todos los domingos a almorzar a lo de mi abuela y mi abuelo con mi mamá, y ellos hacían eh, pasta fresca, claramente no era vegana yo en ese momento, eh, hacían eh, pasta con la pasta linda, y la típica escena era llegar que esté puesto, no sé, encima siempre había como muchos ruidos en simultáneo, porque de repente estaba la tele con Film and Arts y algún concierto de una ópera italiana y de repente también estaba puesta, no sé, la radio también, una emisora de una música clásica, de bueno, de algo, de fondo, siempre como gente ahí medio... Eh, cantando a la ópera y, y violines y cosas, y ponernos a, a cocinar, a amasar, que obviamente a mí me re divertía. La Pasta Linda era un programón, a mí me gustó siempre mucho cocinar, y encima la Pasta Linda que, nada, viste, te flasheás que sos un, un chef italiano que cocina pastas a la perfección, metes un pedazo de masa y te salen los videos, o sea, es una locura. Eh, y siempre las tareas eran, con mi abuela pasábamos la masa por la pasta linda, la, íbamos achicando la medida, que la masa cada vez más finita, hasta que salían los videos, y la tarea de mi abuelo era colgarlos en el tender para que se sequen, y así esperábamos un rato... Eh, también con todas estas músicas de fondo hasta que se secaran las pastas y ahí sí, ya después, las ponía en el agua hirviendo y comíamos unas buenas pastas los cuatro, mi mamá, mi abuela, mi abuelo y yo, eh, con alguna de estas emisoras de fondo.
2: Cuando Connie estaba en la escuela primaria, su familia se vio obligada a recortar gastos debido a la crisis económica de 2003. A pesar de que vivía bien y podía irse de vacaciones durante el verano, Nunca existieron los lujos. Pero ese año la crisis se hizo sentir y un día su mamá y su papá le dijeron que la iban a cambiar de colegio, de uno privado a uno público, porque ya no podían asumir ese gasto. Su primera reacción fue llorar porque no quería separarse de sus amigas y amigos. La sola idea de pensar en comenzar de nuevo en otro lado con gente extraña le generaba pánico. Ese mismo año comenzó a tener ataques de ansiedad.
0: Mi primer episodio así de mmm, semi-ataque de ansiedad eh, que, que comencé a tener en, a mis, alrededor de mis 10 años fue en un cine. Habíamos ido con unas amigas y una mamá a cargo. Éramos, no sé, cinco, seis o siete eh, chicas. Ni me acuerdo a qué película fuimos a ver, pero me acuerdo que cuando salimos del cine eh, estábamos en un, en un shopping del, eh, por la zona de Recoleta que tenía locales de comida rápida eh, en el último piso, entonces todo el plan era, bueno, ir al cine y después vamos a comer a uno de estos locales. Y, y me acuerdo de, de salir, de estar haciendo la fila, de pedir, de agarrar la comida, irnos a sentar, y en el momento en el que yo me senté fue cuando empecé a sentirme rara, y imagínate, o sea, 10 años estaba con mis amigas, pero estaba en un lugar ajeno, no estaba con mi mamá o con mi papá, la única persona adulta era la mamá de mi amiga, eh, en un lugar lleno de gente, esto debía ser un viernes a la noche, o sea que eso debía estar explotado, eh, mucho ruido, un lugar enorme, eh, como muchos estímulos en simultáneo, y, y comencé a sentir esto como que, como si la gente me hablara, pero yo los escuchara como si estuviese abajo del agua, ¿viste esa sensación de cuando te hablan y vos estás abajo del agua que escuchás lo que te dicen, pero lo escuchás lejos, como filtrado, y me acuerdo de sentir como si, si me derritiera, pero estaba ahí todavía, sabía dónde estaba, pero a la vez no, eh, sabía quiénes me hablaban, pero a la vez las desconocía, era una sensación rarísima que no podía describir, y creo que, Empecé a decir, me siento mal y, y me acuerdo que empecé como a escuchar todas estas voces y veía que me hablaban, pero yo estaba como medio inhabilitada para responder, estaba muy, muy bloqueada, estaba como casi en un estado de shock de qué es lo que está pasando, no sé cómo explicarlo, nunca me pasó. Y esa fue la primera vez y bueno, ahí lo que sucedió creo que fue que la mamá de mi amiga, yo aparte de esto no tengo mucho recuerdo porque estaba todavía como medio en la nebulosa, llamó a mi mamá o a mi papá y me fueron a buscar. Eh, ...y así fue durante todas las veces siguientes que tuve estos episodios... ...en los que, nada, tenían que llamar a mi mamá o a mi papá... ...porque yo me ponía a llorar, no sabía cómo explicar lo que me pasaba... ...nadie me podía calmar, yo solo quería estar eh, en un lugar cómoda y, y aislada, básicamente.
2: Connie recibió acompañamiento y una asistencia adecuada... ...y a partir de ellas superó esas experiencias... Y construyó herramientas que, aún hoy, son muy valiosas.
0: Después de todos estos episodios, yo comencé a ir a una psicóloga se llamaba Claudia, no me acuerdo el apellido. Pero bueno, fui un año a lo de Claudia y la verdad es que estuvo buenísimo. Ella, básicamente, hay algo que yo me acuerdo que a mí fue una de las cosas que más me sirvió de todas. Porque a mí uno de los momentos que más me agarraba ansiedad era la noche, cuando me iba a dormir a mi cama y se apagaban las luces y yo quedaba sola. Ahí era como un momento, para mí, eh, crítico. Me agarraba mucho miedo, mucha ansiedad, se me venían imágenes muy feas a la cabeza, y ella entonces, y lo que me había dado como tarea, que también se lo dijo a mi mamá, fue que todas las noches antes de irme a dormir tenía que escribir tres cosas lindas que me habían sucedido durante el día. Que no tenía que ser, me gané un premio Nobel, o sea, podía ser algo tan simple como comí mi golosina preferida. Pero no importa, entonces me acuerdo que a la noche mamá se acostaba al lado mío, teníamos una agendita especial que la habíamos comprado para eso, que era muy linda, y mamá se acostaba en la cama conmigo y me decía, bueno, ¿qué vamos a anotar hoy? Y yo empezaba, y es más, y había veces que terminábamos hablando porque yo no sabía, no me decidía, tenía tantas cosas lindas para contar de ese día, que era hasta medio un debate, bueno, ¿cuáles de estas pongo? Porque eran solo tres. Y estaba buenísimo porque sin querer yo me iba a dormir pensando en todo eso, en todas esas cosas lindas que habían pasado. Eh, y esa fue una herramienta que a mí me quedó para toda la vida. Hoy en día no tengo una agendita donde lo hago, pero sí todas las noches antes de irme a dormir yo agradezco por todo lo que tengo, desde la almohada suave que está apoyada en mi, en mi cara hasta poder eh, vivir de lo que amo y tener un novio que me ama y, y un montón de cosas más. Eh, es, es algo lindísimo que me quedó, la verdad.
2: Hoy, Connie combina su carrera artística con su activismo. Es una referente vegana que busca comunicar sus principios y valores en todos sus proyectos. Sin embargo, este rasgo tan distintivo de su momento actual no siempre estuvo presente en sus planes. Cuando era chica, soñaba con tener éxito y eso significaba parecerse a sus ídolas del pop comercial.
0: Para mí... Eh, triunfar como cantante era irme a Estados Unidos y arrancar una carrera allá. O sea, para mí no había otra opción, para mí era cantar en inglés, para mí era vivir en Los Ángeles, para mí era ir a los Grammys y ganarme cuatro eh, y hacer giras por todo el mundo. Que hay mucha gente que tiene esa concepción y es totalmente válida. Eh, yo en ese momento era muy chica, yo había crecido viendo todo eso. En ese momento la realidad es que la industria eh, de la música era algo muy eh, muy de habla inglesa viste no, todo lo que, lo que hay hoy el, el, la música latina hoy en día hasta te diría que empieza más fuerte que, que la música yankee o la música de, sí, de, de habla inglesa más que nada eh, y bueno, lógicamente para mí eso era el sinónimo de, de éxito, de triunfar como artista y, e hice todo lo posible para lograrlo y terminé logrando la primera parte que diría yo que es una de, es una de las más difíciles que bueno, es lograr irme a Estados Unidos y, y firmar contrato con una discográfica allá. Y bueno, después de, 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 de nada, de insistir mucho, de tocar muchas puertas, porque mi mamá y mi papá, si bien yo nací rodeada de privilegios y demás, mi mamá y mi papá no tenían ningún contacto en la industria de la música de acá, ni siquiera nada, porque son abogados los dos, y mamá es de Junín y papá es de General Roca. Eh, la realidad es que, bueno, fue, fue difícil, pero estuvo buenísimo logré irme allá, firmé contrato con una discográfica independiente, eh, y bueno, comenzó mi, mi camino como artista ya eh, Yankee digamos, todo lo que había soñado. Me tomé el avión a Estados Unidos, me recibieron los de la discográfica, todo un sueño. Eh, y bueno, estuvo buenísimo, yo aprendí un montón y fueron meses de mucho trabajo de ir al estudio todos los días, de componer, de, de aprender sobre cómo se trabaja en un estudio encima en ritmos de allá, con gente de allá, de grabar videoclips allá de un montón de cosas que la verdad a mí me sirvieron un montón
2: La experiencia en Los Ángeles fue un antes y un después en su carrera Estaba viviendo lo que tanto había soñado pero justamente el hecho de vivirlo le posibilitó ver más allá de lo que solía observar en videoclips, conciertos y entregas de premios.
0: Obviamente también empecé a darme cuenta de que es una industria muy agresiva, es una jungla, realmente son todos leones que se comen entre ellos y bueno, me di cuenta de que quizás no, no, no quería formar parte de eso y a la vez se me estaba venciendo la visa. Empezaron a haber conflictos de intereses con el contrato, la discográfica, que eran todos unos divinos, de repente empezaron a afilar los dientes y las garras, y yo como, uy, pero no éramos todos amigos, <ríe> no queríamos todos lo mismo, y no. Y bueno, la realidad es que se me terminó la visa eh, justo en el momento en el que ya yo me daba cuenta de que no daba para más esa relación que habíamos construido en esos meses, y me volví a Argentina totalmente, por un lado, desilusionada y por otro lado también, bueno, diciendo, bueno, me saqué las ganas de hacer esto, que era lo que quería. Eh, siempre había soñado con eso, llegué, lo logré y me di cuenta de que quizás no era por ahí. Yo cuando vuelvo de Estados Unidos fue cuando empecé realmente a, a ponerle energía a las redes. Eh, cuando estaba viviendo allá subía algún que otro cover ocasionalmente y veía que que había muy buena repercusión, aparte de la realidad, es que no había mucha gente que hiciera eso en Argentina, entonces destacaba bastante, eh, y, y bueno, poco a poco fue creciendo, y justo cuando yo dije, bueno, se me terminó el proyecto de Estados Unidos, ¿qué hago?, eh, de repente me empezó a ir bien, empecé a hacer algunos shows, y empecé a, a generar plata, que esa plata fue la que me permitió financiar después mi carrera como artista, ¿no? Definitivamente cambiaron mis objetivos como artista, pero abismalmente. Yo de base cantaba en inglés, no quería saber nada con cantar en español. No me interesaba, no quería, no me gustaba. Y de a poco lo, lo, lo comencé a cambiar cuando me mudé acá, cuando volví acá a Argentina, que encima empezó a, a como reaflorar toda esta industria latina se puso de nuevo de moda el reggaetón, empezaron a aparecer artistas muy interesantes eh, de Centro y Latinoamérica. Y dije, bueno, a ver, ¿qué onda esto? Eh, tuve una reunión con un productor muy, muy grosso, de, también de Estados Unidos, que me abrió los ojos un montón. Y dije, bueno, me voy a quedar en Argentina, eh, vamos a ver qué puedo hacer acá. Y también me encontré con el activismo, con el veganismo, eh, quizás además de... de yo lo que creo es que además de tener esta musicalidad y, y todo este arte adentro, le encontré un propósito también. Porque yo antes, más allá de, de todo lo que es con el idioma, de que quería cantar en inglés y demás, yo realmente me veía como una artista como Rihanna, como Britney, de repente, eh, o como un montón más, que está buenísimo lo que hacen. Eh, pero yo lo, lo veía más de un lado de wow, el show y las giras y los brillos y, y todo el imaginario popular que uno tiene cuando hablas de una estrella, del rock o del pop y hoy en día mi visión dista bastante de todo eso eh, hoy creo que lo que más me importa es qué es lo que digo yo a través de mi música y no tanto cómo me veo yo a través de mi música El ukelele llega a mí por una especie de causalidad. Antes de tener Instagram siquiera, yo tenía que hacer, iba a hacer mi primer show en un barcito que las entradas, me acuerdo que las, las dibujé yo y las fotocopié y las vendí, salían 25 pesos. <risa> um, y yo quería tocar dos canciones con ukelele y le pedí a una amiga mía que estaba en Estados Unidos en ese entonces que me trajera el más barato de todos porque yo no tenía plata como yo tenía hace 18, 19 años. Eh, y acá el ukelele creo que no existía, o sea, realmente no, no, no te, yo no tengo registro de haber visto un ukelele eh, y bueno, mi amiga me lo trae y en una semana me las aprendí así en YouTube, busqué y, y aprendí a tocar esas dos canciones y el ukelele quedó, y cuando empiezo con, con Instagram, claramente mi, mi, mi instrumento eh, que predominaba era el ukelele si bien yo toco el piano y la guitarra, en otros covers y demás que hacía en ese momento el ukelele era el que más estaba eh, Sí, yo creo que en su momento eh, fue como un símbolo, mucha gente lo asociaba a mí, de hecho me acuerdo de hacer notas para revistas importantes y que el título fuera La chica de Luquelele, fue como algo que, que, con lo que la gente me identificó mucho, pero la realidad es que Luquelele después abrió sus alas y voló.
2: En su primer libro... Connie Isla cuenta su recorrido, que va desde su temprana pasión por distintas formas de expresión artística, hasta su experiencia de autodescubrimiento y su entrega completa a la causa feminista y a la lucha por un estilo de vida sustentable.
0: Ahora sí, no me queda más que despedirme y esperar que nos encontremos de nuevo en algún otro sendero, alguna otra ruta luminosa y desafiante. Mientras tanto, espero de corazón que guardes con vos algunos pedacitos de este todo y que esos rincones inhabitados que esperan a ser ocupados se llenen de luz. Que vos también ayudes a otros a llenar esos espacios, porque eso es lo que hace tanta falta en este mundo. Más empatía,
1: más amor, más luz, por favor. Gracias. Connie Isla es una cantautora, actriz y activista argentina. Cuando tenía seis años, empezó a formarse en canto, actuación y baile. En 2019, lanzó su primer disco de estudio, titulado Luz y Fuego, además de una campaña solidaria donde, junto a la marca Bambú, donaron 100 ukeleles a escuelas de música de bajos recursos. Ese mismo año, lanzó Brote, su marca de indumentaria Slow Fashion, y participó activamente en Health Safe Argentina, una organización no gubernamental que todas las semanas reparte viandas veganas a gente en situación de calle. Actualmente, Connie combina la música con el activismo y plasma mensajes profundos y contemporáneos en cada una de sus letras y proyectos. Hoy leímos Más luz por favor, un libro de Connie Isla, publicado por Editorial Plan B.
2: Encontrá Más luz por favor en todas las librerías o siguiendo el link en la descripción de este episodio. Una realización de Tristana Producciones. No ficción. Es una producción original de Penguin Random House Grupo Editorial.